0: DJ Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是王方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心中美 G Two 格局延续，供应链走向区域化态势。红海集团半导体大计，在董事长刘扬伟、半导体策略长蒋尚义的操刀之下，后段 IC 封测链整合方向越来越明确，也囊括了先进封装和成熟晶片各大领域。对此，业界点出，红海集团进军 IC 封测三大方向：第一，迅芯新核心进攻细光子先进封装；第二，青岛新核心除了凸块和晶圆级封装之外，也传出切入显示驱动 IC 封测。第三，接手日月光四座功率元件封测厂，布局车用和工控小 IC。熟悉封测业者指出，蒋尚义具有曾经担任台积电共同营运长等相关经验，加入红海之后，持续和集团商讨红海半导体事业的发展，预期还是吻合集团三加三大战略，包括前段、后段整合都会囊括在内。近日，外媒陆续传出，美国可能进一步加大对中国 AI 晶片限制，原先出口产品的规范可能会放大，到时 Nvidia 特别开发的 A800 晶片可能无法再出口到中国，超微的产品预计也难以脱身，甚至可能要求美商不可以再向中国 AI 公司提供云端出租服务。台系 IC 设计认为，中西业者针对 AI 应用可能会越来越往边缘发展。在产品进口和晶片技术两端都严格管控的状况之下，短期内中国本地 AI 晶片发展要跟上全世界最尖端的云端运算技术，难度非常高。将开放资源大局转向边缘端，才是比较合理的做法。虽然 NVIDIA 近年针对出口中国或其他相关国家设计了不需要美国商务部许可的降规版、效能较低的人工智慧晶片，但由于中国对 NVIDIA A100 和 H100 GPU 的强劲需求，采购走私 GPU 已经成为一项赚大钱的产业。根据《南华早报》报道，一名上海半导体工程师透露，该名工程师是中国数千家采购 Nvidia 高阶 GPU 的非官方中间商之一，以满足目前中国科技业者正在开发类似 Chat GPT 服务的需求。受到疫情红利消退与总体经济等因素堆叠影响，今年成为半导体产业库存调整年。相较于 Intel 和三星电子等多家半导体大厂营运表现疲弱，台积电则靠着全年代工报价强势再涨 6% 显著抵消联发科、苹果与超维等砍单冲击，全年营收大约只有小幅衰退。半导体设备业者表示，下半年台积电业绩将明显弹升，除了预期中的 iPhone 新机进入拉货高峰之外，包括 Nvidia、超维、博通和 Amazon 等订单也逐季向上。不止七五三奈米制程产能利用率拉升油感，也带动先进封装量能扩增。各界对于人工智慧的需求持续提升，产业人士认为，进入数位经济的时代，数位产业发展几乎都需要使用半导体晶片。导入 AI 将有助于台湾产业成为全球关键力量。而 AI 也顺势带动 AI 四伏七商机，其中有生产 AI 四伏七中的 PCB 上下游载板都有望在接下来一到两年持续受惠。供应链业者指出 ，AI 四伏七中 ABF 载板产值提升达八到十倍，由于 AI 四伏七使用 ABF 载板的单台用量将会由原来的三到四颗提升到十六颗以上，应用包含 CPU、GPU、NV Switch、网卡等。加上层数与面积放大之后，载板产值将可能从二十美元提升到两百美元。受到 PC 需求大跌、供应链库存满仓影响 ，Intel 已经连续两季陷入亏损，超微表现也不理想。面对 Intel 第三季将扩大发动价格战，根据了解，超微已经迅速调整策略，第三季将降价应应。随着 Intel 全面扩大市占，台积电如果明年底 PC 平台将进入3奈米世代，超微势必要重新调整蓝图，了解台积电产能调配计划。对此，根据半导体业者透露，继去年十月初之后，超威执行长苏姿峰与各部门高层主管将在七月中再度来台，并将举行固装晚宴，向 PC 四不七供应链和客户说明超威最新产品蓝图与展望，并听取重要合作伙伴对于产品市况的看法。受到美西大客户调节库存冲击，触控面板厂业成今年营收衰退压力升高。在第一季稼动率偏低之后，第二季稼动率逐渐回升到五成，有望力拼单季毛利率转正。叶诚表示，虽然大客户库存还没有完全消化，第二季营收呈现缓步成长，下半年将优于上半年，也会积极控管成本。而美系大客户推出第一款混合实境头戴式装置，但市场预期第一代产品出货量有限，从第三季到第四季开始出货放量，出估今年营收贡献只有百分之五以下，但混合实境新产品将对毛利率带来显著贡献。随着库存去化进入尾声，笔电 O D M 业者纷纷针对今年第三季的市场前景给予正面预期，显示来自客户端的需求已经有回温迹象。笔电供应链业者透露，今年上半在库存去化的影响之下，确实比较艰苦，不过五月下旬后情况已经有逐渐改善。对于笔电市场能否在下半年回到先前水准，包括连接器和电源供应器等多家笔电供应链业者认为。虽然笔电产业最糟的情况已经过了，也陆续有订单回流迹象，但最终还是要看市场整体何时能回到疫情前的常态。高通近日宣布，入门级手机 SOC 平台 Snapdragon 4 Gen 2将采用4纳米制程打造，可以看出现在手机 SOC 的竞争格局内卷化状况有越来越严重的趋势。业界人士指出，会有这样的状况：一方面是四纳米制程的价格已经可以压到符合成本效益的程度；另一方面，就算是相对讲求成本效益的中低阶机种，都还是需要稳定的功能提升才有机会吸引消费者。采用更先进的制程是最直接也最方便行销的做法，但消费者对制程升级的期待值大幅下滑，四纳米不再是吸引人的卖点，反而成为外界认为是业者挤牙膏的借口。一旦入门晶片跨入四奈米，就很难有明确的需求带动效应。在 G2 格局之下，半导体供应链走向区域化，各地晶圆厂建制在前后段封测厂随之在后。主流 CPU 和 GPU 所需要的成熟覆晶封装、车用晶片大宗的打线封装需求窜起，包括 IDM 龙头 Intel、风侧代工龙头日月光集团纷纷布局东欧波兰和东协马来西亚等，三星电子则更早就已经前进越南。业界解读 ，Intel 欧洲布局大计是前后段连线，也吻合正在积极推动的 IDM 2.0 模式。作为后段工厂的波兰新厂，将可以和德国、爱尔兰等地的前段晶圆厂联动，整体将打造兼具技术和成本效应的欧洲半导体供应链。行政院主计处日前公布，台湾今年五月失业率降到百分之三点四，是二十三年来同月最低纪录。相对的，中国的就业形势转坏，青年失业率高达百分之二十，是台湾同年龄层求职者的两倍。根据专家的分析，新冷战国际格局成型之后，全球供应链重整，中国作为世界工厂的角色正在发生转变。根据陆委会委托学者的研究，中国青年就业前景转差，主要是和国家资本主义已经进展成为党国资本主义有关。国际新冷战格局更加速外商和台商的外流，减少在中国提供就业的机会。加上大笔资金补助，以及频频对台湾、南韩和日本人才高薪挖角，美国出口禁令的管制、双减政策和打房与融资紧缩政策，都对中国的就业市场造成负面影响。美国总统拜登最新宣布，用于扩大全美高速宽频网络部署的宽频公平接取与部署计划，帮助大约八百五十万个美国家庭和小型企业获得现代化网络连接。根据《华盛顿邮报》报道，宽频公平接取与部署计划的资金来自二零二一年通过的基础建设投资和工作法案，将在未来两年内分配给全美各州和领土，资助各州或领地加快网络基础设施部署，以全面提升高频宽网络普及率。目标是让所有美国人民在二零三零年前都能够上网。以上新闻由《D i g J Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。